1: Carlos Merigo, esse é o Breakcast número 208. Estou aqui hoje com Luiz e Gino. Jovem. E aí, Luiz Gino? Estamos com dois convidados especiais aqui. Quer fazer as honras de apresentá-los? Ah, é um, uma pauta mágica,
2: né? uma pauta mística, uma pauta é. elegante, <risos> especial. Ele é isso. E que merecia convidados. A altura. A altura. Uhum. Então, do meu lado direito, no...
3: do seu dial. É, exatamente. <risos> do lado direito aí do seu player de áudio. Está Claudio Prandoni. Olá, que honra estar aqui. Obrigado pelo convite, amigos. Boa. Pranda, se apresenta, quem é você? Eu sou editor assistente do All Jogos, jornalista. Recentemente lancei um livro sobre Pokémon GO, chamado Pokémon GO de A a Z. Olha só. E estou aí pela internet, falando de joguinhos, já há algum tempo. E você Le... é da onde? Eu sou do All Jogos. Mas você é da onde? De Santos? Ah! Fala, ah! caramba, de Santos. velho. É isso aí. Tá, fala
1: por favor, essa frase. Eu sou de Santos. Aí, é, Tá tudo explicado, exigindo, meu, dominando aqui. É isso. Tá bom. Quem mais? Sassa, apresente-se.
0: Sou Sassa, gerente de parcerias para conteúdos de games para América Latina do YouTube. Orgulhosamente coordeno, ensino, treino desenvolvo todos os canais de games falo com os publishers ajudo o pessoal aí a criar mais melhores conteúdos pro Youtube. Boa. Resumindo, você é o pai dos Youtubers. O pai dos Youtubers <risos> é. além de ser dois é. filhos que jogam muito videogame um só, na verdade, outro de 3 anos ainda não, mas sou o pai dos Youtubers. Ainda bem que não sou o vovô dos Youtubers é. Boa.
3: <risos> Bem notado.
1: E aí convidadas convidados estão aqui Luiz de não é à toa, né? A gente vai falar sobre essa relação de amor entre os games e Youtube, né? Como que os gamers conquistaram você mesmo, Luiz que tinha... Como que era o meu nome chamado Zelda, não é?
2: Não. Meu nome não é Zelda. Meu
1: nome não é Zelda. É, meu a... nome chamado Zelda. É foi, a minha...
2: foi a minha primeira tentativa, a minha primeira incursão no Foi YouTube. assim que a gente se conheceu, aliás. Exatamente. Lembra? Começou essa história de amor. Isso. Você vê só? Como tudo... foi? Você virou pra
3: ele se seu nome não é Zelda? É. Qual é seu nome? <risos> né? E aí pintou. Mas é. <risos> ah,
2: foi isso. Depois dele que eu vim parar aqui no, no Save Game. Né? Surgiu
1: o Save Game tudo. O até hoje chorando, sua ausência aí, da sua né, notícias de games daquela forma malemolente né, vamos estudar isso
2: aquela forma de cintura solta Isso.
1: né? (risos) tá bom, vamos pro Comentários e Comentários? vamos
0: Comentando os Comentários
1: Antes dos comentários, quero falar mais uma vez aqui no Braincast de Westworld. Os dois primeiros episódios da série já deixaram todo mundo com a pulga atrás da orelha. Ou seria com a mosca atrás da orelha? Hã? Hã? Hein? <risos> já estamos acompanhando aqui muitas discussões e teorias malucas rolando em sites e nas redes sociais. E a série só tá começando. Westworld é a grande produção original HBO do ano. É uma série obscura sobre a disseminação da consciência artificial em robôs. Baseado no filme clássico do Michael Crichton, o autor de Jurassic Park. A série foi criada e roteirizada por Jonathan Nolan... Sua esposa Lisa Joy Com produção executiva de ninguém menos que J.J. Abrams E J.J. Abrams você sabe né Você conhece você confia. O elenco é espetacular com Anthony Hopkins, Ed Harris, Ivan Wood, James Marsden, Tanny Newton e Rodrigo Santoro. O Westworld vai ao ar todos os domingos, 23 horas na HBO, e você pode assistir também pelo HBO Go, que oferece o primeiro episódio sem custo adicional. Não deixe de acompanhar, porque aqui no Braincast já tá todo mundo ansioso por domingo chegar. Acesse aí hbogol.com.br Beleza? Comidado nos comentários, último programa 207, né? Revolução das Máquinas Inteligentes. Você participou desse, Luiz de Gino? Não, né? Eu Sei. participei porque, assim, sempre tem um pouquinho da gente
2: dentro do outro.
0: Ah. Então tinha Sei. um monte
2: de gente querida aqui, ah. que eu tenho certeza que eu deixei uma marca na vida, mas presencialmente, <risos> fisicamente, eu não tava. Tá bom. Foi você
0: que criou a série Guardião Zoom de Besouro?
1: Foi. <risos> <risos> o Diabé, na verdade, roubou tudo isso de mim. <risos> <o> Afado. <risos> Ai, ai, muito bem, ó. Vou ler aqui o primeiro comentário do Claudio BR... Tá, acho que não quis revelar aqui o sobrenome dele Será que é Claudio Brasil? Será que é Brandone? Brandone, é. Brandone. É. É. Pode ser Analista de negócios de TI, cicloativista, São Paulo, 38 anos Amigos, em 2004 Ainda na faculdade de administração Eu li um livro de 95 chamado O Fim dos Empregos, de Jeremy Rifkin No livro, ele analisou Mais de um século de dados e chegou à conclusão de que os empregos substituídos Pela tecnologia não são compensados Pelos empregos criados por ela O próprio exemplo dado no excelente episódio É questionável. Você usa um dos, provavelmente o melhor dos, seus atendentes de saque para treinar uma máquina que vai replicar esse conhecimento virtualmente infinitamente. Cadê os outros atendentes? Já eram seus empregos e mesmo aquele melhor atendente começa a perder importância conforme as máquinas vão detectando novos padrões no dia a dia. Para mim isso é fato e eu vivo disso, faço dinheiro com isso. De 97 para cá eu trabalho com tecnologia e devo ter destruído centenas de empregos. Só numa iniciativa numa empresa de saúde em 2003, nós substituímos dezenas de atendentes que usavam faxes por um sistema que funcionava online. Lembro até hoje da apresentação que fizeram para os funcionários, sem se darem conta de que a novidade significava demissão de 90%. Geralmente você fica com algum humano para responder aquela percentagem mínima que a máquina não resolve. A apresentação terminou numa torta de climão. Cadê esses empregos? Já eram Fiz isso com controle de abastecimento de combustível em frota, suporte TI, telefonia E agora estou novamente matando empregos na área da saúde E em outra iniciativa automatizando ainda mais linhas de montagem via reconhecimento de imagens eu gostaria de saber para onde essa gente vai. Precisamos de mais um estudo sobre isso, mas do meu ponto de vista de assassino de empregos, as funções mais automatizáveis desaparecem e não há criação de novas vagas para encaixar essas pessoas. Fico pensando até quando o meu próprio emprego vai durar.
2: Obrigado pela mensagem animada, amiguinho. <risos> é.
1: Nós já fizemos um brincast inteiro bem é. depressivo sobre isso, que foi o é, você está sendo substituído por um robô que era bem focado nessa troca. E assim, a gente recebeu muitos e-mails na época dizendo que a gente foi muito catastrófico e tudo mais, que na verdade a tecnologia gera novos empregos. Que foi o que o convidado da semana passada
2: disse, né? Isso. Ele falou que para cada emprego destruído a tecnologia, um novo surge da necessidade de acompanhar... Exatamente, você ouviu o programa muito evolução, bem, parabéns, vi, fiz, viu? Fiz a lição de casa, tá vendo?
1: <risos> Ele disse isso. Mas eu acho e que o nosso, o nosso ouvinte Cláudio...
2: E o Cláudio tem uma característica interessante, que eu notei no começo também, mensagem dele, eu não quis te, te interromper, porque eu, eu notei que você estava muito concentrado. É. Mas ele ele sabe o ano do livro que ele leu. Isso. Vocês têm essa, essa prática também? <risos> ah, eu li um livro que é de 84. Vocês,
3: vocês sabem não, ou não, a, não a, né? Acho que eu caso não caso ele leio sabe... livros é.
0: pra não ter que decorar. <risos> ah, ah, é, já
3: não cria o um problema, né? É. Você acha que como é um livro mais técnico, né? Às vezes... Isso rola muito com o livro de internet. Às vezes, tipo, ah, eu li a cauda longa de não sei ah, quando. Verdade. Tipo, mano, isso é um conceito já... Até porque vai ficar velho logo.
0: Né? Exato.
2: Ou tem uma, vai ter uma atualização depois ele fala ah, eu li o Kotler de 2004 é e che- de 2005
0: lembro de faculdade pós-graduação e é... essas coisas de
1: atualização vai saber enfim eu recomendo para o nosso amigo Claudio ouvir esse broadcast do você vai ser substituído por um robô ele vai ficar mais depressivo é. ainda <risos> do que ele já está ou você vê que realmente é uma bosta não ouvi assim, mas acho é. que ele tem razão em falar precisamos de novos estudos né porque eu também acho um pouco otimista demais essa visão de que ah não a tecnologia vai acabar com o emprego, mas vai substituir por ou vai dar outras tarefas não necessariamente né porque... não me parece uma conta tão simples Isso.
3: assim ah se matou um então vai surgir outro tá exatamente. mas onde vai surgir né é,
2: eu acho que não é tão simples. como todo mundo sabe o futuro na verdade é o mundo do Wally, né? É. Que a gente fica
1: Todo mundo, mundo gordo. gordo Tomando milkshake Ah sim, e sim Naquela cadeira Na voando cadeira Meu sonho é viver desse jeito Será que dá pra jogar videogame ali naquela cadeira? Nossa ah, Então demais. fechou é Tudo que a gente
2: quer oh, Lê o comentário do João aí Meu nome é João Sou designer recém-formado E moro em Belo Horizonte Vim aqui compartilhar um projeto que talvez já tenham ouvido falar, a Operação Serenata de Amor, que tem a ver com o último programa sobre inteligência artificial. A proposta é usar Data Science e Machine Learning para caçar políticos corruptos. Um grupo de oito pessoas está organizando todo um movimento para viabilizar o desenvolvimento de robôs capazes de varrer os dados do governo, através da Lei Federal de Transparência, por exemplo, aprendendo e identificando o que é um gasto legítimo, e legal ou faturado. Interessante, Sim. não é mesmo? Esse é o comentário do editor. <risos> comentário do leitor de e-mails. Do leitor de e Interessante, hein? <risos> Com o julgamento feito, formalizam denúncias do Ministério Público para exigir que esse dinheiro seja devolvido para os cofres públicos. Além desse grupo principal, existe um corpo de voluntários que atua de forma colaborativa, construindo e melhorando linhas de código no GitHub. Não, não. No GitHub. Não hum. tem F. Atenção, editor. Teleto. <risos> <risos> Aliás, é um bot também. É, exatamente. né? Barra delete. Seguindo. Hoje o projeto está em fase de crowdfunding. Ele dá aqui o endereço que é catarse.me barra Serenata. Para arrecadar doações o suficiente para bancar uma equipe full time, pagar as despesas e fazer acontecer o mais rápido possível. Talvez vocês estejam pensando, esse menino tá sabendo bem demais sobre o projeto. É verdade, entrei em contato com a galera do Serenata oferecendo minha ajuda como designer. Além dessa ajuda, resolvi por minha conta enviar e-mail para alguns podcasts que acredito que poderiam contribuir. A ideia é divulgar a ação ao máximo, então qualquer ajuda é bem-vinda. Você me deu um publicitorial aqui? É
3: só isso, acabou. Luiz e Gino, é, apoia. É, é, pô, né? <risos> Meu contrato não prevê nada disso. <risos> é um absurdo
2: o que está acontecendo aqui.
1: Mas é um projeto interessante, não é? Você mesmo falou. É, 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 é
0: verdade, eu esqueci que eu tinha dito. Não, é um projeto legal. Mas posso comentar? Deve. Eu só acho que são práticas que já existem hoje em dia, antes de a gente pensar numa nova tecnologia, um novo desenvolvimento. Uhum. Acho que você, quem vem da iniciativa privada, você tem esses sistemas de, de controle, de desvios, de utilização de recursos, tudo. Acho que é mais uma prática. Mais um comportamento do que uma nova tecnologia. É interessante que vem do povão para fiscalizar algumas coisas que deveriam ser fiscalizadas e às vezes não
2: são. E dá uma sensação, não sei se falsa ou verdadeira, de vigilância.
1: É, eu entrei no site para ver. Eles forte. estão com bastante contribuição, já falta acho que está em quase 80% de contribuição aí no crowdfunding para fazer o projeto
0: rolar. O que eu acho que falta é realmente ir para o meio público. É, aí eu, aí eu acho tô... que no mínimo mostra
3: como assim muita gente gostaria de saber mais ou pelo menos entender melhor como funcionam esses relatórios que são Exato. disponíveis publicamente mas sim se tem uma galera disposta a pagar para desenvolver um sistema que já veja esses esses bancos de dados e traduza de uma forma um pouco mais padrável é, patável, é, isso, é. é. talvez o problema também seja na outra ponta né sabe ah é legal ter essa transparência toda mas talvez não esteja esses dados não estejam chegando ao, ao povo ao público de uma maneira como deveriam
2: uhum. e de forma independente exato é. boa a gente abre lá para dar uma olhada e aí vem aquele negócio que parece aquelas bobinas impressas e... é
3: às vezes você não sabe nem por onde começar como interpretar é. aqueles dados daí né elaborar alguma opinião
2: boa antes a gente pala pra... vale, não pauta meu amigo Luiz vai me fazer ler outra coisa? que você vai ganhar dinheiro ou não?
1: <risos> você... é, é sem fins lucrativos. Aqui é um não um, é um,
2: Eu acho um que você é sócio de...
1: desse negócio. <risos> um projeto de... Acho que você é sócio do Catarse. <risos> tá bom, vou pedir um, uma porcentagem lá. É. Queria lembrar da nossa família, né? B9 de A de podcasts. A família B9 de podcasts? Isso. Ah, mas que maravilha, não é mesmo? Tem podcast para todos os gostos. Pra toda, pra titia, pra mamãe, pra papai, né? Se eles não sabem ouvir podcasts, baixa o aplicativo aí no iOS ou no Android, assina lá o Braincast que você tá ouvindo nesse momento. Temos também o Naruhodo. Rodo. Será que, será que a gente consegue lembrar de todos sem olhar no celular? Eu tô no celular,
2: eu não tenho. Ah, algum... <risos> tá tentando enganar o ouvinte.
1: Você quer lembrar? Você quer falar? Naruhodo, Rodo.
2: Uhum. Mamilos. Isso. Spoiler Talk Show. Uhum. Pouco pixel, Boa. Mupoca. Isso. Zing. Uhum. Quantos faltam? Três. Braincast, você quer que eu
1: fale também? O Breakcast já foi. Já falou? Já. Difícil, né, gente? Perdeu. perdeu, perdeu tudo. Perdi, perdi. <risos> Caixa de histórias. Ah, droga. Tecnicalidade. Tecnicalidade. E o código aberto. Código aberto, tá bom? Como? como eu pudi... Bom, <risos> eu, eu, <risos> eu, eu
0: com certeza que sou o mais velho da mesa, parecem todos os nomes de bandas punk dos anos <risos> 80.
1: <risos> que bom, que bom, fazer né? Bom,
0: bom, acho muito bom. É acho que Muito bom, isso. muito bom. É. Vamos
1: fazer o Lola pra. Bem. <risos> <No> Bem brain,
2: <brainpaluza, risos> né? <risos> Vai ser é. isso aí.
1: Bom, bom, vamos conversar sobre isso. Você não tem ideia aí, Luiz Tá anotado aqui. Então é isso, vamos para a pauta? Vamos para pauta. A gente vive hoje um cenário de games... Que não existia na década passada Que é esse fenômeno de Pessoas jogando videogame, filmando né, Fazendo vídeos, publicando no Youtube né? Isso gerou toda uma nova Dinâmica, loucura, louca. loucura. E isso alterou não só para quem consome né, para quem é jogador, mas como a indústria Que se viu impactada é, Por isso, e fazendo uma pesquisa Aqui, eu queria que o Sassá me corrigisse Se eu estiver errado, que eu vi que o segundo maior Segmento do Youtube hoje É games, né? Só perde para música Exatamente. É isso mesmo? Sim. E isso vale só Estados Unidos, mundo todo? Como é que é essa...
0: É, com certeza no Brasil isso é uma grande realidade e eu falo sempre que é interessante ver que o games hoje tem quase o tamanho de música uhum. e música é uma coisa muito mais ancestral que games, é muito mais fácil se entender Sim. de uma certa forma, né? E é, mostra realmente que é um negócio muito poderoso, muito grande, assim, muito consumido, né? Sim.
1: A galera tem meio que uma obsessão na questão de ganhar dinheiro, né? É, como dinheiro? eu eu vi também um monte de gente falando como ganhar dinheiro no YouTube como ganhar dinheiro jogando videogame e aí todo mundo quer criar outros canais, vão jogar videogame também, e e a primeira coisa que eu penso assim, se tem uma galera fazendo isso e todo mundo tá querendo fazer, será que existe espaço pra todo mundo? Basta você criar um canal, começar a jogar videogame e isso vai dar certo?
0: Não, acho que você tem que, a exemplo de qualquer outra carreira e qualquer outro tipo de tarefa que você tenha de dedicação, alguma coisa que você queira ganhar tem que ter uma disciplina pra isso. Você tem que ter uma, uma rotina e tem que ter mais do que nunca resiliência, né? Se você pega hoje os grandes canais de YouTube no Brasil, os que estão no top, e vão falar em Resende, Authentic, Tazercraft, Gameplay RJ, BRQS Edu, são canais que tem 5 anos de vida, né? E uhum. gente começou com 16 anos tá com 21, né? Então, não é um sucesso de uma hora pra outra, não é uma, um fenômeno que realmente se adicione água e pronto, você vai ter um, um sucesso dessa forma. Então, assim, é exemplo de qualquer outra coisa. E quando o pessoal fala ganhar dinheiro no YouTube, eu acho que a lógica passa como ganhar dinheiro num meio digital. Então, com, como qualquer dinâmica no medital, gente, eu brinco sempre dos fenômenos da paleteria, da pizza de <risos> é, rúcula com tomate seco e tantos <risos> outros modismos né? você Sim. hoje tem um, nossa, o que, que é o Brainstorm 9, que eu acompanho já há algum tempo isso também né, então teve a época dos podcasts né, Sim. então vamos abrir um podcast vamos isso. abrir um blog e por aí vai então acho que é possível ganhar, é uma plataforma monetizável, não tenha as dúvidas né? tem gente assistindo, não tenha dúvidas tem uma, uma audiência cuja faixa etária ajuda com que você tenha mais recorrência de pessoas todo dia voltando indiscutível, né, mas também cada vez mais isso vem se tornando um ecossistema cada vez mais profissional. Sim. E só vocês que também acompanham games, assim, eu tô com, dentro de games YouTube há dois anos e meio, mais ou menos, trabalhando com isso. Em dois anos e meio, é incrível como esse mercado mudou, né? Não só os criadores estão produzindo cada vez de forma melhor, né? Mas você tem esportes vindo, e vindo de uma forma muito profissional. Não vou entrar muito em detalhe, mas só o que você vê, a Riot com League of Legends, eu fui ver o estúdio deles que tem aqui na, na Vila Leopoldina, é um negócio mega profissional, né? Os profissionais é que eles contrataram tudo. Então, assim, quem está querendo entrar nesse ecossistema, venha. Mas saiba que também é uma, é uma atividade profissional. Sim, não é, sim. Ela não é uma atividade errática que eu, eu, eu jogo uma semente no, no cimento e espero que daqui dois dias eu vou ter uma, uma árvore frondosa <risos> vindo, dando frutos ali. É assim, Low hang fruits, os americanos, na verdade? <risos> eu vejo assim,
1: tem, acho que um, um grande mérito, talvez, da personalidade desses caras, né? Citando aqui, puxando o saco do Gino. Que assim, eu lembro que na época. O meu nome... Não é Zelda? Né? Acertou, parabéns. Obrigado. <risos> que era MN... N-Z. N-Z. Isso. <risos> e eram, assim, notícias de games, né? E tem uma castada de canais que fazem isso. Ah, o cara lá tá lendo as melhores notícias de games. Uns se colocam Ah, preciso ler rapidinho aqui, em 60 segundos das melhores notícias de games. E é uma coisa que às vezes não tem tá nada demais. Você poderia ler no texto, né? Que eu até vi uma notícia hoje dizendo isso, que tem muita gente correndo pra fazer veículos jornalísticos, correndo pra fazer notícias em vídeo, né? Principalmente por causa do Facebook, e saiu uma, uma pesquisa dizendo que os jovens gostam, quando é notícia, assim, eles gostam mais de ler do que ver vídeo, né? Se não for uma coisa que o vídeo vai acrescentar algo. E aí é, um, é uma coisa que eu lembro muito, assim, que o que era mais legal era realmente a personalidade, né? De você ser algo que é engraçado, né? Que é divertido. O cara traz uma, uma dinâmica diferente pra leitura daquela notícia você ali. Você aprende
3: brincando, né? Isso. <risos> e acho que isso leva pra outra coisa legal do YouTube, que não basta você começar a fazer. Você tem que ter um diferencial, porque... Senão você vai ser só mais um ali. A galera acaba acompanhando... Muitos dos canais, dos maiores canais do Brasil hoje em dia até levam o nome de quem faz. É o Resendivo, é, é o BRKS Edu, né né... O, o Tasercraft, que. Até uma dupla, se não me engano, né? E todos eles acabam tendo muitos fãs, porque é bem isso que você falou, amigo né? A galera gosta da personalidade deles, gosta daquele tipo de conteúdo, mas o que, que tá vendo eles e não outro canal de Minecraft ou outro canal de games? Porque já se apegou ao estilo deles, gosta de como eles passam informação, apresentam conteúdo. Então, hum. acho que esse é outro ponto importante dessa invasão dos games no YouTube. A galera de sucesso, a galera que cresce, eles trazem algum diferencial pro sim, público. Sim, é
0: verdade. E acho que como um grande característica que o Prandonio tá falando, é cada vez mais é o descolamento dessa personalidade do jogo que ele tá jogando. Então eu não vou ficar preso mais necessariamente em Minecraft, Roblox, ah, etc, etc. E as pessoas começam a me seguir e crescer é. junto comigo, porque a faixa etária ali já pede, né? Você começou com 16 anos, aos 21 anos, né? Você, você começa a Mudou os interesses. Mudou os interesses interesses, uhum. o comportamento, quem você era naturalmente. Acho é. até
3: legal ver como muitos youtubers hoje em dia que eram de games, acabam passeando por outros gêneros, né? A gente vê muito o próprio BRKS do, o Leon e a Nilce do Coisa de Nerd, que eles acabam fazendo vlogs sobre a vida deles, sim, contando sim. as aventuras, as viagens, né? Já vão extrapolando não só os gêneros de jogos, mas o próprio mundo dos games. Sim, uhum.
2: Eu acho legal. você estavam falando dessa coisa de que você está há dois anos e meio, né? Trabalhando com isso lá no, lá no YouTube e vê como o mercado muda. E eu acho que é, é engraçado ver como, por exemplo, você pega os caras mais famosos hoje, os que estão mais consolidados, que tem um público enorme, como todos eles no começo eram parecidos, né? Como, Sim. como todos eles no começo seguiam aquela formulinha. E aí, tudo bom? É... Gostou? Dá um joinha, curte o canal, valeu! E
0: aí... Fala, galera, meu nome não é, é, sou o é que? Monumental. Craft ou Gamer? É. É. É.
2: E aí o cara segue, e como essa galera foi identificando a linguagem que melhor se dava, como muitos que eram muito parecidos se distanciaram e hoje são comunicadores
0: completamente diferentes, como a coisa realmente evoluiu, profissionalizou, amadureceu, desenvolveu. Mas uma coisa eu falo sempre, geralmente nos meus workshops eu comento isso, não necessariamente o YouTube, ele inventou esses modelos, né? Então se a gente pega essa questão da linguagem, a gente tá brincando com radialistas ou com personagens típicas do entretenimento brasileiro, etc etc, porque eu falo sempre, se eu falar, quem falava que era os baixinhos, né? Você tem um nome por trás disso, que era Xuxa e por aí vai. Muito disso, ele só você tem hoje uma janela que acelera e facilita com que essas personagens apareçam, né? Mas a pauta, a personalidade, um jargão, um um slogan que ele utiliza, isso é clássico, não foi inventado agora, né? Você falava no começo aqui do bate-papo também dessa história de década passada a gente não, ninguém gravava vídeo, essas coisas assim. Eu me lembro que quando eu tinha na década de 80, era moleque eu jogava Atari, a gente tirava foto da tela de River Raid para mandar para revista, pra, assim, eu bati pra, o recorde. Para revista. E é, é isso, verdade. assim, se for ver se foi não mudou, assim, agora é mais rápido você capturar a tela, né? Outra coisa também, essa coisa muito da sensação do games de assistir com alguém que eu estou jogando com ele. Eu jogava com meus amigos porque você tinha essa sensação, estou jogando, pode ser que o Gino esteja jogando River Raid sozinho, mas eu tô ao lado dele assistindo, Então Sim. assim, acho que essas coisas que eu peço sempre que eles pensem, olha, não é uma coisa nova, reflita tudo que você já consumiu de conteúdo até hoje e... Sim. É, é que acho que existe uma mudança muito
1: grande aí, porque eu lembro da minha época de tentar consumir produtos editoriais de games e tal, assinava revistas e tudo, e que era sempre muito superficial, né? E assim, é, nunca ninguém tratou games dessa forma como é tratado hoje. Eu lembro de iniciativas na televisão de tentar fazer programas sobre games. Uhum. Nada vingou, assim, eu lembro que tinha no video show, vocês lembram do que o Miguel Falabella fazia... Ah, nossa, fazia... era um
3: quadro da TechToy, Isso, é. era
1: muito tosco, assim, nunca, isso nunca rolou. E aí o que eu acho que, assim, que o YouTube traz, obviamente a internet já veio trazendo isso antes, né, com os próprios sites e tudo mais, mas que acho que o YouTube democratizou
3: isso ainda mais, é de, realmente uma produção de games que não depende, né, de... Acho que tem uma coisa muito legal do YouTube que explica porque foi um um choque tão grande, até 10 anos atrás, sei lá, eram as revistas o principal meio de comunicação, daí mudou pros vídeos, e aí nisso surge o YouTube. É que acho que durante muito tempo eram as revistas que é o um meio impresso e tal, isso. tem aquela es- coisa da experiência, de virar a página, pegar a revista e tal, mas assim, pra videogame, não tem uma mídia melhor do que o próprio vídeo. Exato. Então, acho que pela primeira vez, os videogames encontraram uma mídia que acomodasse, porque o, o videogame, ele é vídeo e ele é interativo. É diferente de, sei lá, você assistir uma partida de futebol ou um capítulo de novela, que é uma experiência em vídeo, mas é, é passiva, você simplesmente assiste um conteúdo que tá pronto. No videogame, você cresce a Acostumado a interagir com aquele conteúdo de alguma maneira, influenciar de algum jeito. E pela primeira vez no YouTube encontrou uma plataforma que acomodasse as mesmas características. Sim, do mas jogo eu, eu lembro que
1: eu comprava a revista pra ver aqueles
0: detonados, sabe? Nossa, pra sim, ver demais. Hein?
3: E minhas fotinhos das fases.
0: Mas sabe o que é interessante? <risos> que assim, esse papel de especialista, acho que ele só mudou de lugar. Né? então o Pablo que ela dá do, do GN, GN é. então, ele contando a história dele que ele trabalhava em helpdesk de, de, de Nintendo pra explicar como passava por telefone como oh. passava... e o
2: cara ligava pra ele pedindo pra chamar o Mario né?
0: <risos> querendo falar com o Mario mas assim, eu acho que esse especialista ele mudou de plataforma o que eu vejo muito é a criação de novos personagens que usam o videogame com plataforma narrativa, porque muitas vezes o cara se você perguntar pro cara que faz Minecraft ele não vai saber necessariamente a história do Minecraft ou o novo mod e tudo ele usa o um novo mod pra se expressar pra contar história, eu falo sempre na minha época de faculdade, assim, ou eu ia fazer teatro ou tinha que fazer um curso de desenho, coisa que valha hoje, com Minecraft, eu consigo contar uma história Nossa, eu consigo sim. me tornar um personagem né eu consigo fazer com que eu me expresse você tem uma outra, eu acho que um outro slot, vamos dizer assim, que é do esportes, por exemplo né que aí eu consigo competir né? e não necessariamente eu sou especialista eu sei competir e por aí vai, né então eu acho que essa pluralidade que eu acho que também deixa a coisa cada vez mais rica, você vai ter um especialista vai, zangado, edu o Gameplay RJ, o All Jogos, o pessoal do Mundo, quer dizer, esses caras analisam jogos, né? Mas agora você tem tanta gente vindo aí pra contar suas histórias, Sim. ou se divertir, ou competir.
1: Eu ia perguntar o lance do Minecraft, que por que que é o que faz tanto sucesso além dos outros, né? É isso, é questão de criar essa...
3: Acho até que o Minecraft, ele tem um, um antecessor que talvez muitos dos ouvintes se identifiquem, que é o The Sims. The Sims, Muita é Muita gente jogava The Sims pra criar suas criar historinhas, e baixava mods, e criava famílias, e tirava a escadinha da piscina, e matava todo mundo. Olha, <risos> é... ah, boa isso. É. Muito, muito bom. É. Muito
0: bom. Muito
3: bom. O Minecraft, acho que ele só apresentou esse tipo de possibilidade de uma forma ainda mais aberta, e mais numa customizável, interface... né? Isso. Você consegue criar muito mais que o Minecraft. Crianças muito novas entendem aquela linguagem enfim, é muito fácil. É,
0: é concordo. Essa barreira aí é ridiculamente baixa, assim. É fácil jogar, é fácil criar uma história. Não vou muito longe. Eu, uma vez eu fui jogar com meu filho e você vê que, muito rapidamente, você é convidado a participar de uma história. Sim. Eu e ele, jogando nem no computador, em casa, começamos a construir uma casa, ele construiu... Eu construí minha casa de campo, ele construiu a nossa casa, ele construiu meu quarto, no armário ele deixou um bilhete pra mim, me deu um é. cachorro, entendeu? Nossa! Você vê que essa história...
3: Isso em pouco tempo, o, né? E uma é, tarde é. jogando,
0: né? Então você imagina, isso que a gente acabou ali, mas esses meninos e meninas que estão criando conteúdos vão longe, com webséries e tantas coisas assim. E vira assim. até livro, né? Sim. O que é. tem agora de é. livro de, de
2: youtuber contando
0: histórias do Minecraft. Minecraft. Mas, imagina é interessante, porque você fala o, o, os livros, né? Com uma linguagem típica. De, agora tô me sentindo o avô dos youtubers. Hein, <risos> mas quem pegou série Vagalume, esses livros típicos de adolescência, também tá, isso. São esses buracos que vão sendo completados por outros novos autores ou novos personagens, né, que se tornam l- virou livro de Minecraft e tudo
1: Você uhum. já falou sobre essa evolução de linguagem é certo falar que assim, todo mundo começou com esse estilo que se chama o let's play, né que é, o cara bota lá, começa a filmar ah, vou jogar isso aqui, não tem edição né, não tem muita tem, tem muita firula, tem né, muita firula, tipo, é, é o jogo, tipo, o cara improvisa em cima daquilo e a maioria começou desse jeito, né, e eu acho que se é verdade, se vocês acham que isso é verdade, que o que facilitou talvez, digamos, a viralização e o sucesso desses canais é que a galera conseguia produzir muito mais vídeos, né? Porque já não tem aquela, ah, vou ter que editar o vídeo. Então o cara fazia um monte de vídeo por dia. Põe a vinheta de entrada, de saída, enfim, o que ele gravou e foi. Exatamente. né? E a duração também dos vídeos, né? Que eu vi uma comparação dizendo que você pegasse sei lá, vídeos de comédia no YouTube, tem uma média, sei lá, de 2 minutos e meio a 3 minutos. E vídeos de games tem de 9 a 15 minutos, né? De duração. E que isso também ajudou a criar essa... o binge
0: watching, né? Hum. Sim, sim. Mas e se for ver, são várias coisas aí, né? Isso que a gente acabou de falar dessa perspectiva de narrativa, eu conto uma história, eu tenho uma facilidade de produzir mais vídeos, porque a plataforma tá ali pronta, então uhum. não preciso ter um cenário, ter uma equipe de produção para que tudo aquilo uh, aconteça. Outra coisa que eu sempre falo, assim, é uma mídia muito exclusiva, né? Você não vai ter outras concorrências hoje de mídia para games, como você tem em plataformas digitais, como você tem no próprio YouTube, quer dizer, é YouTube quase 100% do dia, né? E em diversas plataformas, eu posso assistir no meu, na minha TV conectada, eu posso assistir no meu computador, do meu tablet, do meu celular, né? a faixa etária eu tenho mais tempo para ver então, embora hoje a gente perceba que, até surpreendente ver que a percentual de pessoas mais velhas jogando Sim. é cada vez maior, é cada vez é uh, inclusive consumindo conteúdo no YouTube mas acho que encontrou ali ao mesmo tempo uma série de coisas muito, muito ricas pra fazer com que isso explodisse e tem uma outra coisa que é muito interessante né pra quem tem filho já deve ter percebido isso em casa o dia que meu filho começou a jogar Minecraft eu falei: olha, tem um lugar que se você escrever um negocinho no campo de busca, ele vai dar tudo o que você quer a hora que ele começou a ver que no YouTube ele escrevia Minecraft e vinha vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos o próprio sistema a recomendar outros vídeos, Sim. é uma experiência infinita, né? Uma vez numa, no Rio Content Market, dois anos atrás, o pessoal do Jovem Nerd estava usando né, tentando trazer um tração um paralelo entre TV e YouTube plataformas tá digitais, e deu o exemplo que pra a filha dele, ele foi explicar pra filha em três anos, que a TV é onde você via desenhos surpresas, porque você não tem controle nenhum, então assim aí vem tipo desenho surpresa tipo, Você não escolheu, meu amigo, você é, vai ter que ver o que, que, teve, tá passando o que ali. vai ter que ir passando, entendeu? Então, é. pra criar uma, alguma, algum diferencial, que vai te dar algo... Plop, né, de... <risos> mas, enfim, acho que, em resumo, é uma composição de fatores que é muito vencedora. E só pra encerrar esse comentário, eu falo sempre também, os youtubers, eles não só entretêm, mas também como inspiram, né? Então, eu vejo o teu vídeo, eu vejo o teu canal e me inspira a fazer um canal também. Então, é um moto contínuo, um negócio que não para, né? Sim. É, é, por mais acho louco
3: ver que já tá num ponto em que tem youtubers de sucesso com canais grandes que falam ah, eu me inspirei sei lá, no Venom no mas, Monark ah, né? mas todos os, os grandes de hoje Authentic a dupla do Tasercraft, Craft eles falam
2: muito isso ah, o, o Venom o Monark o próprio Edu é o, assim, a reverência que os caras têm para com o Edu Fisicamente, presencialmente, quando eles estão juntos sim. ali, é uma coisa impressionante, cara. É um absurdo, assim. Parece que ele é, é. Eu fico imaginando que deve ser meio que. O que, sei lá, eu sempre traço paralelo de futebol. Eu tava ah, pensando é. exatamente é, nisso, tá ensinando né? da
0: guia. Mas o que, eu penso,
2: o que eu penso é, na época que o Ronaldo o Fenômeno era chamado de presidente na seleção. Sim, sim, é meio sim. isso, saca? Chegava a galera, o Robinho, o Diego, e aí tava o Ronaldo o Fenômeno, velho, barrigudo já. E eles era. Eu o presidente. presidente. É meio isso, entendeu? <risos> o
0: Edu é o Ronaldinho Mas, dos caras.
2: Ele inspirou todo mundo a buscar aquilo e a fazer aquilo daquele jeito.
0: E aí a gente vê uma, uma coisa bacana, assim, já estamos na segunda geração e meia, o Patife, outro dia ele estava contando que ele estava falando, assim, eu lembro que há, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, naquele momento, eu estava na primeira fila da Saraiva pra ver um bate-papo do Coisa de Nerd e do Edu, né, quer hum. dizer, ele é o novo do novo, né, então realmente o negócio é muito rico, assim, nesse sentido. Qual que é o sentido, por exemplo, de YouTube separar o... teu o
1: YouTube Gaming agora, né, ter um aplicativo dedicado, Para games, tem você pode acessar até no desktop também. uma sessão completamente separada?
0: Tem uma série de fatores. Acho que a primeira coisa, assim, você percebe que indiscutivelmente a, a, o comportamento da comunidade gamer dentro do YouTube é diferente. Não só dentro do YouTube. Acho que ela tem barreiras muito claras, ela tem uma linguagem muito clara, uma, um consumo muito específico, uhum. né? Então foi vista desse tipo de situação, assim, devolver também a comunidade esse amor todo que, dos criadores, dos publishers, da audiência, né? Então oferecer essa experiência típica para os gamers, né? E tem coisas que são muito práticas. Assim, para quem teve a oportunidade de, de experimentar o game.youtube.com O próprio aplicativo Coisas bacanas, por exemplo, eu gosto muito de World of Tanks Você pode filtrar o jogo e a partir de você escolher um jogo, você começa a descobrir novos canais sobre isso. Pra quem realmente gosta de jogar, isso é muito bacana. World of Tanks, eu descobri que também é um jogo pra velho, assim, né? Tipo, pô, pra ficar sentado no sofá lá esperando o. primeiro canal
2: que apareceu pra você Parece um senhor de 78 anos falando: Fala galera!
0: (risos) 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 Vovô Gamer (risos) na área. Inclusive, tem um dos mais famosos do mundo, é um cara que serviu no exército britânico. Ele tem. é de 1970. Que demais. E assim, o canal dele é é, é super bacana, mas ele trabalha com essa figura de ser um tiozão dos games. Então tem essas questões, né? E outra, tem a questão de você oferecer um conteúdo melhor de live, tem uma questão de você fazer captura de gameplay de jogos celulares do próprio aplicativo. Então acho que é um pouco essas inspirações que quando a gente trouxe o foi lançado o YouTube Game justamente para você oferecer uma, uma experiência mais dedicada a quem gosta de games. Legal.
1: E você falou de live... Live é uma nova aposta, assim, de formato, de você fazer, de você transmitir, você jogando ao vivo. Eu sei que, assim, o, o YouTube tá com, fazendo isso agora, tem o Twitch também, que é da Amazon, né? Foi comprado pela Amazon. Facebook com o Facebook Live também tinha essa proposta, mas acabou que a galera não tá usando tanto pra jogar videogame. Mas é uma. ela é um, tem milhões de pessoas nesse momento, se você entrar na, na plataforma, você consegue assistir as pessoas jogando videogame, né? Você acha que isso é. Um... Azubo uhum. É Zubo também? É.
2: A a lista agora vai crescer Que vai ser um negócio
1: Mas qual que é o o lance de de ver O cara jogando ao vivo E não só depois ter o vídeo pronto ali na Eu
2: acho que vai um pouco meio porque a gente tava comentando aqui Falando que, ah, eu quando era Moleque, assistia Não sei quem jogando, eu tive essa experiência O meu irmão é sete anos mais velho que eu Então ele... É jovem. jovem Era mais... É um jovem, maduro Maduro, não é? Sim Então assim, eu adorava RPG Quando era criança, mas eu me complicava muito Pra jogar era difícil para mim quando eu era pequenininho alguns jogos vinham em japonês era pior ainda então assim você até não o...
0: fala japonês
2: fluente não ainda não não. É, tem, uma, tem uma frase lá ela... né? tem uma
1: frase vai pra, né?
2: <risos> a frase fatídica que eu assisti os, o curso de japonês da TV Cultura durante algumas semanas quando eu era criança e a única frase que eu aprendi J League são... <risos> são variações é são variações de esse guarda-chuva é meu <risos> eu posso afirmar que esse guarda-chuva é meu wa <risos> Caça Eu posso perguntar se esse guarda-chuva é meu. (risos) Wata-chuva,
1: caça E a outra eu já esqueci. Mas alguém te corrigiu no re desses, né? É, o cara. Ah, infeliz
2: mandou. Mas o o Prandas fala fala japonês e nunca me corrigiu. Gosto muito do gênero. Ele tá escondendo. Mas o que eu ia falar é exatamente isso. Eu cresci jogando RPG com o meu irmão. Assistindo. A sensação que eu tenho é que eu joguei tudo aquilo. Eu acho que é a mesma coisa pro cara que assiste um gameplay no YouTube. Uhum. É, tem essa mesma sensação de falar, ah, mas você não jogou não sei o quê", mas ele é acaba. Como? Ele, é como se ele tivesse jogado. jogado. Ele tem essa sensação forte. Eu acho que com live ele deixa essa experiência mais verdadeira. Entendi. O cara eu... falou: não, eu tô vendo o cara, o cara jogando. Tá interagindo, um filme, né? eu tô interagindo é com ele, eu realmente tô jogando. Eu acho que é a, última... é, a...
3: é a ultimate form do Let's Play. Que o Let's Play acho que ele fez, fez muito sucesso no começo, porque ele passava essa impressão de realismo. Tipo, não tem cortes. Eu tô vendo que o cara realmente jogou. O ao vivo você tá vendo acontecendo ali naquele momento. O site E eu acho até engraçado que, assim, lá no ao no Jogos a gente tá num momento em que a gente tá fazendo muita transmissão ao vivo. E os melhores momentos da live são sempre quando acontece algo inesperado. Tá. O jogo dá pau, acontece alguma coisa engraçada na história, <risos> <Sem> <risos> alguém dúvida.
0: aparece, fala uma besteira, fala uma piada. Mas ainda volta o que eu tava falando. Não é um formato novo per se si, como vocês bem sabem. Acho que todas essas características live fazem presente. Pode ser que aconteça uma coisa engraçada, mas vamos lá. Você pode ouvir num disco ou um CD e assistir um show ao vivo da mesma banda, mas o ao vivo tem essa experiência. Quando a gente cai no esportes, acho que tem uma relação direta com esportes, que é muito mais legal. A competição, ao vivo, depois você não vai assistir essa coisa. O tiozinho em Porto Seguro que te vende queijo coalho, é mais legal quando você vê ao vivo ele fazendo do que alguém trazer da cozinha ali, pronto. Então, assim, (risos) acho que são coisas que o próprio ao vivo ele traz pra você. A rádio, quando você ouve um programa de, de rádio engraçado, assim, tem a questão de ineditismo, eu tô vendo o cara criar ao vivo esse conteúdo e o que talvez eu acho que aconteceu que ficou mais fácil você fazer ao vivo no YouTube. Tem, a gente tem alguns números aí de, não sei se você se lembrar do lado do balão da Red Bull que o cara pulou. Sim, sim. Então, já teve, Nossa, foi o pico foi. de audiência do YouTube é, ao vivo, Olimpíadas de Londres já tinha sido transmitido ao vivo. É claro que há quatro anos atrás você tem uma parafernália de transmissão ao vivo hoje é muito mais barata, muito mais literalmente caseira, doméstica, que você pode fazer.
1: E assim, a gente tá falando muito dos lados dos produtores, né? Tudo muito bonito, tudo muito legal, mas como que fica pra indústria, né? Como que vocês enxergam que esse fenômeno de games no YouTube impactou a indústria de games as próprias produtoras? Eu lembro que um dos pontos disso é o lance de direitos autorais, né? De quem que é o dono desse conteúdo. Eu lembro que acabou tendo uma briga entre algumas produtoras, a própria Nintendo tirou um monte de coisa do ar, né? Porque na visão deles os caras estavam jogando os jogos que são propriedades intelectuais
3: da Nintendo, ganhando dinheiro em cima disso, e... e a Nintendo no... só estava se fudendo. E até criaram é. um programa de parceiros que. Pelo que eu ouço de todo mundo, é terrível assim, pra quem produz o conteúdo. Não, Sim. Não, não vale a pena.
1: Mas, por outro lado, pra produtor, o cara não tá, sei lá, divulgando o
0: jogo dele? Pois é. Porque
1: o meu consumo, assim, eu não compro um jogo hoje sem antes entrar no YouTube e ver algum gameplay ou ver alguma coisa. Eu ou...
0: iria mais longe. O cara tá criando cultura do jogo dele. Uhum. Não só a divulgação. Quando você tá criando cultura, de novo, uhum. né? É... Você consome, joga, vê pessoas que falam a mesma língua, tem termos, tipos daquele jogo. A gente, antes de começar esse bate-papo, tá falando do, do Fifa, que se habilita, habilita é, é, por aí vai, né? Então, acho que, acho que essa perspectiva de criar cultura da sua marca, do seu jogo, é, é impagável, né? As, Sim.
3: as polêmicas da Nintendo acho que sempre são emblemáticas de alguma maneira, porque, assim, é uma empresa que tem marcas muito fortes, muito conhecidas, muito populares e queridas. Verdade. Mas é uma empresa japonesa. E, e não é só assim, ah, é uma empresa do Japão. Ela é de Kyoto, que é uma cidade extremamente tradicional no Japão. É muito cabeça fechada. Sim. Então, acho que quando eles veem essas coisas, tipo, ai, ah, pessoas jogando meus jogos no YouTube, eu tipo, é. não, tira isso daí. Isso. É
2: a, a primeira, reação, a primeira é... reação é sempre a reação conservadora. Exato. Né?
0: Mas em Kyoto estaria num bairro tipo Santana, mais tradicional, tipo Mamoca.
3: Putz, <risos> n- n- <risos> não sei comparado. Se fosse com Santos, o paralelo, por exemplo. seria tipo o centro da cidade, ali Entendi. onde tem a bolsa do café. Sei, sei, sabe é um Sabe, é, porque Kyoto é a antiga capital do Japão, né? É onde você tem os templos mais antigos, ou ao menos alguns dos templos mais antigos. É um lugar onde você ainda vê geixas antigas andando pelas ruas. Então é uma cidade que tem a tradição muito enraizada em sua cultura e a Nintendo transparece muito disso. Ainda que tenha filiais nos Estados Unidos, na Europa Sim. e tudo mais, e todas as práticas da Nintendo sempre me
2: parecem, além delas serem sempre as mais conservadoras, parece que elas são muito imediatistas na percepção de dinheiro. Muito, né? muito. Eles, eles não conseguem é. perceber o valor do, va- é, um de, marca, de valor né? de marca, isso. criação de cultura do jogo. É sempre, mas isso tá me dando dinheiro? Não, então não. sai fora. Tem, tem mais do meu jogo? Tem. Então corta. Parece que é sempre essa, essa reação voltada pra grana, deu, deu, não deu, sai fora. Sim, e é assim que vai. nem lance
1: de jogos pra smartphone, né, que é, até só esse ano que até então os caras super conservadores também, ah, não né? vamos sim, entrar sim. aí e tal. Isso agora, isso aconteceu.
0: Eu só Eu acho que vale a pena falar em termos de YouTube, que hoje, seguindo uma lei, uma legislação americana que é a tal da DMCA, né, o YouTube oferece totalmente uma plataforma tecnológica para que o proprietário de conteúdo possa exercer o seu direito sobre aquele conteúdo, que pode ser bloquear, monetizar, liberar o conteúdo. Então, assim, acho que isso que deixa a coisa fluir como ela flui hoje em dia.
2: Algumas produtoras ainda bloqueiam a monetização
0: né, dos vídeos... A Nintendo
2: teve uma época que realmente cortava os vídeos direto. Se qualquer coisa da Nintendo aparecesse, era cortado. eu sofri com isso na época da minha curta
1: ah, é verdade, carreira de, de youtuber.
2: é verdade. Do meu vídeo. nome é Zelda. Que, sei lá, depois do segundo mês que eu tava fazendo as coisas, foi o novembro, dezembro de um ano que agora eu não
1: lembro, mas que foi o momento da...
3: Virou a chave. Da,
2: que, a, que a Nintendo virou a chave e derrubou um monte de coisa.
1: Mas como que a maioria das produtoras encaram isso? Elas acham que o conteúdo é delas, elas têm que ganhar dinheiro ou, ou tem esse pensamento de ah, vamos deixar a galera fazer porque y
2: se eu não tô enganado, a maioria delas vê com bons olhos a criação da cultura, a discussão dos jogos, os jogos aparecendo, mas proíbe até certo ponto a monetização em cima disso. E tem casos né? também
3: como o próprio FIFA, que a gente tava falando, e outros jogos que tem trilha sonora licenciada,
0: ah, né? Sonora. Isso ainda é um, é um problema que é um maior ainda. O um, é um direito de um é. quarto, é. De um quarto é. né que é o é do outro, né? Que Deixa tudo, tudo mais complicado. Ir. Eu acho que, assim, alguns exemplos que servem pra gente entender como tem sido esse relacionamento, pega o Brasil Game Show de um ano pra cá, né? Uhum. Toda praticamente todas as publicações que ali convidaram youtubers para fazer algum tipo de conteúdo, então Sim. acho que é, quando você olha um movimento no Brasil, acho que engraçado, acho que é mais é, autêntico, assim, você vê uhum. que eles andam de mãos mais dadas, né, mas acho que cada vez mais essa coexistência, ela é... Eles é... estão
1: chamando youtubers pra, eu vejo em eventos de lançamento, leva o cara, deixa ele gravar lá, tem uma Sim. hora de jogar três, quatro meses antes do lançamento do jogo pro cara já fazer o vídeo, né, e tem e eu, essa... Eu
3: acho muito legal também que tem um movimento inverso, você vê que as principais publishers do mundo têm canais oficiais no YouTube, mesmo em outros serviços, sim, sim, né? Sim. Existe uma presença oficial delas, o que acaba legitimando o conteúdo e as plataformas, né? De, de certa maneira, mas também a atuação dos outros produtores de conteúdo. Pô, se você vê que a Ubisoft tem um canal no YouTube, pô, então eles são
0: e, legais e, com isso. E, e vou... você falou da Ubisoft, e até esse exemplo: você pega o BitVideos aqui no Brasil, Ubisoft, os caras, assim, tem uma linguagem de YouTuber, sim, né? Sim. É, eles colocam. Com os youtubers. Os youtubers, então, com a linguagem de youtuber, é. assim, sem medo de ser feliz, assim, não, uhum. não é aquela coisa plantão Ubisoft, é é, mesmo, né? Sim, sim. É uma coisa que os caras. Na semana que vem, é. lançamento de Assassin's Creed. É. Né? é isso, né? Quer ver os grandes lançamentos? Vem com a gente no próximo bloco. É, mas você percebe que eles usam uma linguagem típica, convidam gente do, do mercado, chegam a ponto de tratar, por exemplo, pegam no Just Dance, assim, personagens do mundo de youtubers ou de esportes, de onde que for, trazem para os conteúdos de Just Dance por aí Sim. vai, né? É,
1: porque, assim, é que conteúdo de videogame é uma coisa muito específica, né? Porque, sei lá, você tem reprodução de música, de um filme, de uma série, de um livro, é uma coisa, uma obra
3: única, né? E o videogame, ele é... Aberto. Sei lá, é, você tem lá um conjunto de linhas de código... É, e... mas mesmo assim pra... são exemplos ainda bem pontuais mas você vê tem alguns jogos tipo o Quantum Break que é um lançamento Sim. deste ano da Microsoft, recentemente tem a versão pra PC e tal, ele tem uma opção de você desativar as músicas licenciadas ah... e o próprio jogo explica assim ah, ative isso se você for fazer streaming pra tipo, evitar tretas musicais Pô, genial isso. ou você vê outros jogos eles mesmos já oferecem de colocar sei lá, uma borda temática ou elementos de interação com o público, que nem nessa essa semana saiu o Rise of the Tomb Raider para Playstation 4. Ele saiu um lá de 20 anos, de celebração, não sei o que. Ano passado já tinha saído para Xbox One, esse ano saiu para PC e tal. Ele oferece tanto de você colocar uma borda, como elementos de interação com o público. O público pode... Lembra quando teve o Twitch, Plays Pokémon? Sim, sim, a que galera... Que por meio de comandos no chat uhum. a galera interagia? O Tomb Raider oferece isso, o Batman da Telltale também tem um modo específico de jogar com várias pessoas. Então, sim, são poucos exemplos, muito pontuais ainda, mas mas aos poucos a própria indústria está incorporando essa linguagem né, do streaming, do ao vivo, como um elemento de gameplay. A minha pergunta é o seguinte, a
1: gente tem algum número, algum dado de que aumenta a venda de games? Por exemplo, que as produtoras estão... Ah, que legal, os youtubers estão nos ajudando a vender mais jogos. Ou tem, por exemplo, uma coisa que eu já conversei com o num um tempo atrás, de uma galera que fala, eu zerei pelo YouTube, né, esse jogo eu não vou jogar porque eu zerei...
3: Tem e... muito disso. Do meu lado, o que eu vejo mais é o efeito PewDiePie, por exemplo. Sim. Que é o maior youtuber, não só de games, não, não, mas não é. assim, como do é mundo, fala? né? Isso. <risos> não tem essa malemolência toda ainda. <risos> é... A gente já viu vários jogos brasileiros que, tipo, ah, o pai jogou, fez um vídeo no canal uhum, dele, sim. pum, o negócio aumenta de vendas. até ah, tem um jogo brasileiro, diga-se passagem, acho Isso. que teve O de terror, né? O de terror, o pesadelo Daí, recentemente, também teve um outro caso, o What the Box, que até eles falaram que, ó, não, não mudou tanto. Mas mexe, e mesmo quando não mexe, vira um indicador, sabe? Lógico. Nossa, o PewDiePie fez um vídeo e não mudou tanto as vendas. Então tem essa coisa já meio folclórica, mais empírica, né? De, ah, o cara joga a gente ouve as pessoas comentando. Não sei se existem números.
0: Eu acho que não, não tenho números pra dividir, mas acho que tem um outro fenômeno, que é o fenômeno típico de um mecanismo de busca. Eu vou ver, vou me informar sobre determinado produto Sim. antes de comprar. É. Né? Então, assim, se é bom, as pessoas vão comprar, entendeu? vou fazer download daquele jogo, daquele aplicativo, o que for. É claro, se eu tô vendo que o negócio não vale a pena, mas não só com jogos, com o armário da Casa das bahia que eu vou instalar em casa, uhum. a roupa que eu queria ter comprado no e-commerce, a fruta Sei lá da onde, você acho que é esse. As pessoas acho que perdem um pouco isso de perspectiva, né? Então a, a, o ser humano vai pesquisar sobre aquilo que ele vai comprar. No caso, ele tá falando de jogos, se não gostar, não compra. Eu acho que até o... tem uma própria resposta da indústria de cada vez mais. Você até falou
3: um pouco antes, né, amigo? Cada vez mais youtubers são chamados pra testar jogos antecipadamente. A... Eu já vi casos, por exemplo, em, às vezes eu de, calho de eu viajar pra testar um jogo, e aí tinha o um grupo de jornalistas e tinha o um grupo de influenciadores. Uhum. Era uma galera tudo do YouTube, ou às vezes até do Twitch, enfim, dessas plataformas que não sejam revistas ou sites tradicionais. Então a própria indústria já reconhece essa galera como influenciadores, formadores de opinião. Sim. Você ia falar alguma coisa, Gina? Não, eu ia falar que você
2: tinha mencionado o PewDiePie e de uma forma completamente empírica, uhum. né, para preparação para esse episódio do Braincast de hoje, eu baixei o jogo
1: Ah, D-Pi, o Tube Simulator, que é o Tube né? Tube Simulator. Ah, é
2: Ele não pode falar YouTube porque o Saça não deixou. <risos> <risos> Mas o nome do jogo é Tube Simulator e é basicamente isso. Você simula no seu celular, no seu tablet, no seu aparelho móvel a vida De um youtuber na produção de vídeos Então você tem ali a sua salinha, você vai comprando itens Pra decorar, cada item que você compra Da decoração, dá um determinado Bônus pra um tipo de vídeo Então se você compra uma samambaia, você faz Vídeos sobre natureza, você compra um Peido de nega, você faz vídeos De comédia, mas (risos) assim (risos) Um taco de beisebol, um vídeo de esporte E aí por assim vai E bigorna? Bigorna, Por enquanto, não.
1: <risos> eu vi, eu não joguei ainda, mas os reviews são maravilhosos, né?
2: Ah, é Com sim. cinco estrelas no... Não, não, não é nada demais. Não, tá. É, o jogo é repetitivo ao extremo, é um jogo bem simples. De... Sim. É quase esses jogos de, tipo, cookie clicker, né? É, o jogo é, sozinho, sozinho ele, 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 ele se ele, joga, ele, né? Ele se joga. Um pouquinho menos, porque você não é. consegue ativar níveis poderosíssimos de visualizações e subscribers. Mas... E aí, ele é, ele é muito... Fe- Por que, que o jogo tá com essa resposta incrível? O PewDiePie é o, é o youtuber mais popular do planeta. Sim. De games. Ele tem 48 milhões de... Assim, ele tem todos os milhões e mais um pouco. <risos> aí ele lança o jogo. O jogo é cheio de piada interna, sabe? Ah, Aquela nossa, coisinha é. que Que nem você falou do jogo What's in the Box. Sim. Tem um negócio assim. Quando você compra uma coisa pra sua sala... Um item pra sua sala de gravação ele chega numa caixa e aparece: What's in the box? Sabe? Então tem, essa, é... tem várias piadinhas internas. Então, os bros lá, e que sim. são os, os <risos> subscribers, os assinantes do, do PewDiePie, quando jogam isso, devem ir à loucura, né? Entendi. E fica a dica pra quê? Podcast Simulator. <risos> <risos> com o personagem do Merigão soltando piadas internas do Braincast, de toda a família...
1: Podcast Simulator. Podcast do B9. Oh, Estou dando várias ideias aqui hoje. Ah, eu, eu tô Gino... impossível,
2: né? Depois eu faço tá. a conta.
1: Eu tava combinando aqui nos bastidores com o Sassá sobre o momento números, né? Que nós não falamos aqui no início, acho que vale, né, contextualizar. Inclusive eu tinha um... Peguei chuva um... de números? É, chuva de números. Eu peguei um número aqui que fala que 35% dos jogadores usam o YouTube para descobrir novos jogos, assim. É um número acima de comercial de TV, de todas as outras mídias. Só perde pra sites, né? Reviews em sites, que é 41% das pessoas pesquisam sites pra saber se vou comprar um jogo, pra ver nota. YouTube tá com 35%, comercial de TV com 14%, recomendação de amigos 24%. As amigas não estão muito confiáveis, né? Não,
0: não. 24%. Complicado. E outros, quanto tem? E outros, é.
1: (risos) Mas o que mais você tem de
0: bom numeralha isso aqui é uma pesquisa feita esse ano pelo YouTube Brasil, então são números aqui do no nosso país. Quem tiver interesse em ver mais sobre isso, vá no Google, procure por Google Insights, vai ter um, um site que se chama Think with Google. Ó. Oh. Ah. <risos> e vai lá no Think with Google e depois lá dentro você vai ver que tem procura por games, videogames, essa pesquisa vai estar lá, mas essa pesquisa diz que nós temos 40 milhões de gamers ativos todos os meses no Brasil uma outra coisa que eu particularmente na minha como jovem, maduro, gosto muito de citar, que embora a gente tenha que 62% das pessoas que assistem games no Youtube hoje, tem, jogam, desculpa tem de 18 a 34 anos, já 22% um público de 35 a 54 anos, ou seja, não é Pouco. Sim. Então você eu tô, aí. Eu já tô nessa. É. Eu já Vovô game é. Vovô...
2: Monta um canal, meu amigo, chamado Vovô Garoto
0: Gamer. Sim, sim. <risos> <risos> Exatamente Que triste, cara uh, Ainda as mulheres correspondem a 25% das pessoas que jogam videogame no Brasil Dentro do YouTube brasileiro Games tem quase o mesmo tamanho de música E já é o dobro do tamanho de beauty fashion né Então de conteúdos de maquiagem, roupas, uhum. etc, etc Isso é só Brasil, né? Que você Isso tá é falando. só Brasil Consumo de conteúdos de game no YouTube Brasil Mais do que dobrou em 2005 em relação ao ano anterior E essa tendência de crescimento ela vem acontecendo Então assim, acho que são alguns números Lá nessa pesquisa que eu falei pra vocês Dá pra vocês terem melhores ideias Mas assim, hoje quando a gente pensa nos youtubers Que já no Brasil passaram a faixa De um bilhão de views Então de novo a gente volta a falar das métricas De mercado digital, quer dizer, não é a métrica do YouTube Apenas, é uma métrica de qualquer site, blog é, Acaba tendo também Os primeiros a bater essa meta foi Galinha Pintadinha e Porta Oscuro E depois a gente veio Resende Taser, Authentic, MPRJ E coisa de nerd também já bateram Então isso faz com que os maiores canais de YouTube do Brasil hoje já tão são os gamers também, então é realmente é uma toda vez que alguém, pensando em termos de indústria, de anunciante, tudo, toda vez que alguém fala em nicho, pode jogar essa, essa concepção. Sim. No... Queria, essa,
2: essa exponencial é bizarra, né? Essa, se não me engano no ano passado, Exato, a, gente, a gente fez, a gente dois, tá, exa... fez o, o bilhão do, do taser, né?
0: Isso. E aí... Que o Resende já tinha feito, o já tinha feito
2: E aí um ano depois a gente encontrou os caras eles tem mais de 2 bilhões. É. Assim. nossa Em um sério? ano é. a coisa dobrou Nesse número absurdo.
3: Queria tirar uma dúvida sobre esse lance de... Música é o único segmento que ainda é maior né, do que games. Mas imagino que em em música, muito se deve a galera ouvindo música, de fato. Não são Ah, exatamente programas, gameplays de música. Sem dúvida. Talvez clipes.
0: Sim, é sim. meio isso. Você vai, vai ter uma, uma dinâmica típica do mundo de música, então assim, você show, assistir ao vivo, vou assistir clipe, você assistir é, conteúdos antigos, mas exatamente isso, né? O, o Funcionando como um grande lugar pra você ouvir música no... no tem muita YouTube. gente que, que faz é. a playlist isso. e dá, deixa, e a deixa da lá, lá. É. aba e vai embora. Né? Ou ainda, tem, quando você coloca nessa conta, a gente que faz vídeos e, e coloca música que é de um terceiro, uhum. mas eu coloco ali pra ilustrar minha música, então essa conta nesse... Ah, entendi. Mas, é. enfim, que realmente... O ponto
3: que eu queria chegar é que no, imagino que numa comparação... Ainda que games seja menor que música, games tem uma coisa. produção de conteúdo própria.
2: Vai, vai. Aí, tem um consumo mais, um consumo de vídeo mais, mais, engajado, mais né?
0: engajado, mais intenso, mais propriamente dito. né uhum. E aí acho que também nesses números que a gente traz assim é, é o que eu sempre falo. Seja pela essa faixa etária que cada vez mais pessoas estão jogando ou assistindo coisas no YouTube, mas qualquer perfil que você busque hoje de um consumidor, de engajamento todo, passa por ali. Né? para essa pessoa que está assistindo algum conteúdo de jogo. É o cara que vai comprar o primeiro carro, vai ter acesso ao primeiro cartão de crédito. Voltando ao meu querido World of Tanks, assim, Sim. a gente sabe que o ticket médio do World of Tanks ele é maior, porque são pessoas mais velhas Sim. que jogam, então, assim, a predisposição a comprar é, um tanque por 200 reais, 180 reais, e depois, assim, você compra o tanque, dá uns dois dias e meio, tua esposa te liga pra saber o que é aquele tanque que foi comprado no cartão de crédito. Então, se assim, te dá um tempo hábil o suficiente Sim. pra criar.
2: É... Eu fico imaginando a esposa chegando e falando assim: eu pesquisei no Google isso aqui, esse nome aqui que tá no cartão de crédito, apareceu um
3: tanque né? Você
0: comprou um tanque? É. Você comprou você um tra- tanque? Você Baratinho. você traz uma é. perspectiva histórica daquele tanque que foi numa batalha na Segunda Guerra Mundial, da dia Tem desse, todo um contexto, Tem todo é. um contexto. E que, na
1: verdade, né? tá uma pechincha, né? Porque por esse preço, por né? Por esse preço, é. né? Exato. Você não ia comprar um
0: tanque desse na vida real nunca não. por 180 reais. Nunca.
1: <risos> Saiu. Saiu no lucro, né? É. Como que funciona essa relação do YouTube com os gamers, né? Com os youtubers que produzem esses vídeos, assim? Tem alguma coisa... Ah, o cara chegou num nível de audiência ou de produção ele pode contar com o YouTube Usar, sei lá, participar de algum evento Usar um...
0: Existe, hoje, isso Não só naturalmente do YouTube Games Você tem diversas faixas de atendimento A esse YouTube. então aquele Cara que tá começando, 10 mil inscritos 50 mil inscritos, 100 mil inscritos, por aí vai Isso, de uma certa forma, desbloqueia Ele acesso a uma Série de coisas. Achievement
2: unlocked É tipo isso? Exatamente
0: <risos> Talvez fique que mais claro para as pessoas Quando a gente fala do YouTube Space, com determinado número de inscritos eu posso fazer um tipo de curso quando eu tenho mais inscritos eu posso acessar o estúdio quando eu tenho mais inscritos ainda eu posso ter maior frequência de uso do estúdio usar mais equipamentos então essa realidade ela é verdadeira para qualquer tipo de vertical de conteúdo hoje em dia do YouTube para games também o que talvez seja diferente de games é que o olhar naturalmente é específico para aqueles tipos de criadores então assim existem verticais por exemplo de mobile games né, que a gente tenta fazer com que isso apareça cada vez mais até porque é uma o número de pessoas que tem algum tipo de jogo instalado no celular é indiscutível A penetração de smartphones no Brasil é bastante alta, a gente tem mais celulares do que brasileiros hoje em dia, não necessariamente smartphones, mas ainda há um desequilíbrio entre o número de pessoas que jogam e o conteúdo que é produzido sobre mobile games no Brasil. Então, você tem algumas situações específicas que você atua com comunidades dentro desse... com as comunidades típicas desse tipo de produção de conteúdo. Mas, via de regra, eu acho que é muito verdadeiro a ideia de que é uma plataforma meritocrática.
2: E os youtubers são muito ciumentos, Sassa? Conta pra gente (risos) agora. Agora o, cara agora te, do... o cara te liga e fala Sassa, por que, que o tal foi convidado e eu não? Porque ele tem 7 bilhões Mais inscritos que você Vai trabalhar, mexe tem isso que, ou não?
0: Eu, eu acho que assim todo, Toda análise que a gente fala de geração de millennials E qualquer tipo de recorte demográfico Ele vai se reproduzir aí Pela faixa etária, de 17 a 20 anos, 22 anos tudo Então é um pessoal que tem uma atividade emocional. Sim. intensa. Intensa, é, de, de, de produção de conteúdo, tudo. Mas também acho que faz com que seja um, tem uma, um nível de atividade que faz com que os canais cheguem onde chegam. É
1: verdade. Eu também. Tem coisas que eu assisto e falo, putz, eu não teria cara de pau de fazer. Eu não seria lá o. Pio lá. Pew the pie. É.
0: <risos>
1: Gritando e fazendo caras e bocas, né? Aliás, o thumbnail, o segredo é fazer careta, Luiz Gino? Ah, fazer, é, com certeza. A gente seguiu as melhores práticas Isso, do, é, né?
2: do YouTube durante o, o curto período de vida do, do Save, Save Game. Game. O meu nome não é... Ah. O meu nome não é Zelda, que era o que eu fazia, ele evoluiu Deliz. depois que eu fui, que eu fui incorporado.
1: O B9, B9 comprou é? por milio, bilhões é. de dólares. <risos> né? a a
0: operação... Eu... Numa operação de Merge Acquisition... <risos> Né? Isso, é. depois, que o Merigo, depois que o amigo comprou, <risos> me comprou,
2: né? eu Agora eu moro numa mansão no Jardim, isso. aqui em São Paulo, <risos> né? Foi que tudo mudou. E a gente, aos poucos, foi seguindo essas melhores práticas. Duração de vídeo, tipo de divulgação, tipo de título, as melhores é, formas de fazer um título para o seu vídeo. E tem sempre a dica do thumbnail. E era uma coisa que, assim, eu queria vencer através do caminho das pedras, né? Sim. Então eu falei, Carlos, eu acho que o negócio não é colocar minha cara. A gente tem que né, vencer pelo Sim, é. O cara humilde, né? Não não quer aparecer. E aí ele fala não, foi lá só só pra testar, não sei o que. Ficou assim, semanas. Aí teve o primeiro né? vídeo que eu fiz uma careta assim. Foi tipo muito mais... Deixa deixa eu testar
3: um negócio aqui. Rapidão. Rapidão. Rapidão.
0: E aí aconteceu isso. E aí, foi aquele sucesso global de você Ah, aparecer Sucesso né? total, Esse foi o comentário do rapaz da cintura mole solta? Exatamente. Foi foi assim que começou. Foi assim que começou. Muito bem. É isso então, gente. Alguém tem algo a adicionar
1: mais? Eu ainda tô dando risada. Cons-
2: <risos> ainda tô dando
0: risado. <risos> é Conside-
2: considerações boa. finais. São perguntas que eu jogo no ar, não é? Mesmo? Ah, boa. Se eu quero ficar rico, então é só montar um canal do YouTube de videogame, certo,
0: Sassa? Certíssimo.
2: <risos> tá certo. Se eu não ficar, a culpa é de quem? Pra ter sucesso, é só começar os vídeos com fala galera, meu nome aqui. <risos> com mais videozinho para vocês. É, essa foi uma, mais. Meu nome
3: é Craft ou Gamer. Isso. Sim. Essa
0: foi a série de desconstrução de como fazer <risos> as coisas certinhas. E gente. aí no
2: final
1: é gostou do vídeo?
0: Deu Dá um like, joinha, like. se inscreve no
1: canal, like. só seguir com
0: essa receitinha,
1: três, três, passos. E no thumbnail você... É
0: só fazer careta. Agora brincadeiras à parte, se quiserem seguir uma receita agora de verdade, se tem aqui em São Paulo, YouTube Space com uma série de cursos que todos gratuitos, o pessoal quiser dar um pulo ali, basta procurar de novo no no Google YouTube Space São Paulo. Tem uma série de cursos, uma série de treinamentos e conteúdos do próprio YouTube, inclusive para games, se você for na na, na central de criadores, se você for no YouTube Help. Então, assim, a própria plataforma faz com que a gente entenda essa dinâmica de conteúdo e devolva isso para a comunidade em termos de, de treinamento.
1: Legal, muito bom. É isso? É isso, cara. Agora é só, só ficar rico. Tá bom. Vamos fazer a, a partir de amanhã. tchim tá? Plano de dominação global aí. Que o é, meu sonho é esse. Eu já falei aqui. Viver e jogar... Os breakers que eu mais gosto de fazer é sobre games. Então, assim, eu preciso viver jogando videogame, que aí, aí eu tá, encontro tá essa... Perfeita, né? né? É. É o que, que é
0: a a vida mais você, Que a vida do mas, mas se você é. fosse fazer um canal de videogame, você faria do quê? E... Ih... <risos> no próximo bloco não sei e
3: aí galera que tô aqui com mais videozinho pra vocês você,
0: jogos japoneses pô,
3: seria uma boa faria com gosto Jogos e bizarrices japonesas. Olha, olha o nicho. Eu?
0: Eu, você Gino. Eu esqueço que eu tô na rádio. É,
3: <risos> é
2: verdade. Difícil, né?
0: Sobre jogos iranianos, um plano fixo, né? É. Duas horas na mesma tela. <risos> assim, jogos poéticos. A menina que perdeu a sandália. E...
3: <risos> jogos esportivos, não? A pipa passando. Você já fez muito isso, Nossa, né? eu não aguento mais. Você não aguenta mais. <risos> é muito já. E <risos> jogos de basquete. É, <risos> só jogos de basquete. <risos> jogos de Senhor dos Anéis. Aí sim. <risos> teve ah, uma ah, vez. Fechou, fechou, é isso. O Gino trampava com a gente uma época lá no All Jogos, ele foi jogar aquele o, <risos> Shadow of Mordor. Shadow nossa, of Mordor. Te... E ele, nossa, engatou numa maratona. Eu lembro que teve um dia que ele chegou, meio ofegante, que ele sonhou que ele estava em Mordor. <risos> Não, ah, mas
2: foi, foi tenso, assim, porque pouca gente, pouca gente sabe, né? Mas os jornalistas de games, eles são escravizados durante <risos> o período de desenvolvimento de review. Sim. Né? <risos> que a coisa é assim, ó, a gente recebeu o jogo, o jogo lança na segunda-feira, hoje é sexta-feira à noite. Tem dois dias pra Você fazer. tem dois dias pra jogar o jogo inteiro, então é sempre essa, <risos> esse... E aí, Dilema, né? Você vai pra uma sala, é chicoteado e <risos> tal, castigado pra conseguir terminar. E o Shadow of Mordor foi meio isso, tinha pouco tempo pra jogar... Só que assim, a pessoa, a, o jornalista inteligente, ele sabe que ele tem esse curto tempo, então ele percorre <risos> o caminho mais curto pra terminar. <risos> o jornalista, platinar, o jornalista, bagaça, um né? jornalista
3: cabaço, ele quer platinar. Essa é a história de como o Higino virou de cabaço para um jornalista inteligente. É, é, Nada. Né? Descobriu <risos> essa, que isso. Esse foi o, derra-
2: foi o derradeiro. E aí foi foda, porque eu engatei numa, numa coisa de jogar sem fim, ali sem parar, tentando encontrar todos os segredos e platinar o jogo. E... Mergulhado na história de uma maneira que era quase uma. Era quase uma série de YouTube
3: mesmo. Sim. Só que ao vivo, né? Ao vivo. Pra vocês. Né? A gente tava lá trabalhando, aí deve. Ô, oh, vamos ver como que o Igino tá lá. E a gente entrava, tava lá ele vidrado. O que, que tá acontecendo? Aí eu, aí eu começava a contar de uma forma
2: épica. Eu acabei de encontrar a espada. Era muito legal. Não sei o que lá, e tinha o um nome. Forejada, Já não Fogo quem? da... Era foda.
1: É, que tempos, hein? Saudades, tempos que não, não volto. Você não mais. filmou isso? Não. Podia ter filmado, tava né? rico. Se já se começava fio, a fazer é, o isso, canal. É
2: verdade, né? Hoje em dia eu tava conseguindo <risos> os cursos mais incríveis do YouTube Space <risos>
1: Los Angeles. É, ok. Muito bem. Qual é a boa então?
2: Qual é a boa?
1: Qual é a boa? começar, Gino? Pode ser.
2: Opa, então vai. O que acontece, né? É bonito se ver como, assim como os homens, <risos> são também as criaturas, né? <risos> e a gente, a gente pauta e é pautado, uhum. né? Diariamente, infinitamente, por tudo que acontece. Então, o que aconteceu? Na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né? Porque teve esse escorregão. O Braincast falou de um tema interessantíssimo, que foi a inteligência artificial infinita robótica. Inspirado, inspirado pela estreia da série Westworld da HBO. Aí, o que aconteceu? Eu assisti o primeiro episódio de Westworld. E a minha vida, a minha vida mudou completamente. O que aconteceu? (risos) Lá no meu coração, acendeu uma luzinha... Que já tava. o um interruptor enferrujado já. Vixe, cheio de teia de aranha. Sim, esperando. E não era acionado desde <risos> o final de Lost.
1: <risos> Carlos. Esse
2: botão foi acionado. Esse botão foi acionado.
1: <risos> e acendeu uma luz. Jonathan Nolan,
2: ao lado do seu amigo J.J. Abrams, acionaram esse botão. Não, e não esquece da esposa dele, a Lisa Joy. É. Sempre a Lisa ao lado. <risos> Poderosa. <risos> Westworld é a série que que mudou tudo. (risos) Você assistiu o segundo episódio já? Assistiu o segundo episódio já. A HBO tá colocando os... O primeiro episódio não teve pré-estreia, né? Não, foi no domingo. O o segundo só
1: estreou na sexta porque tinha debate no... Nos Hum. Estados Unidos? Isso. Agora é domingo. Olha, mas
2: há quem diga aí que teve gente que assistiu antes de sexta-feira. Ah, é? Um amigo do meu primo esses sites ah, complicados tem, aí <risos> tá? <O> excuse, <risos>
1: sites parece complicados. que ele assistiu antes é a Entendeu? Deep Web é. É. mas falando que tem, sério e tem a ver com é... o, o, eu acho que o Westworld tem a ver com a nossa pauta porque meu, o segundo episódio pra mim é um jogo de mundo aberto, assim, podia ser Red Dead
3: Redemption deu uma
2: vontade um maluca de jogar deu
3: muito, muito. O inclusive o já falaram, quem... né, que o Red Dead e o Skyrim são inspirações, são inspirações né? Exatamente.
2: falaram de algum outro jogo também Teve, foram Fala três que eu vi Talvez falar Talvez, é, é algum jogo de mundo aberto também. É, é. Mas é impressionante. O Westworld, para quem não está no planeta Terra nas últimas semanas, é um novo blockbuster da HBO que conta a história de um mundo distópico, de um futuro não tão distante, no qual pessoas viajam para um resort que simula em escala real, uma cidadezinha, um, uma área gigantesca
1: no Velho Oeste no americano, Velho Oeste. certo? E aí... É assim, é baseado no... no tem o filme, né, de 73, três, né? que é do Michael Crichton, que é o cara que depois escreveu Jurassic Park. E no filme, não se sabe se vai rolar ainda, talvez nas próximas temporadas. No filme rolam mais mundos, é, né? É, no filme esse mundo é dividido em três, né? Tem o, o, o Velho tem, o Oeste. e tem três Isso. parques. Você pode escolher pra onde você vai. Você pega, entra no trem lá na parte leva pra lugares Diferente. Tem o, o Velho Oeste, tem o Império Romano e tem.
0: Medieval, relação. né? Medieval, exatamente. Medieval. É de volta pro futuro, isso, né, gente?
1: <risos> é, de certa é. forma. Pode crer. É. E aí. Só que assim, o filme ele é muito superficial no sentido de que ele basicamente, é basicamente um filme de perseguição, né? Ele Mostra todos os conceitos, isso é muito legal no começo Mas a metade final é perseguição Ele meio que ele, conta ele é ga... uma história
3: dentro desse mundo Isso, pelo é. Visto. é, e ele é meio galhofão né
1: É, isso é, é que assim, é baixo Outra, é. outra, é, baixo é outra, época, outra época E uma coisa que eu li hoje é que Porque o filme mostra assim Os androides se rebelam, vão matar os humanos E se fodeu na série parece que eles vão Seguir um caminho muito mais Uma área cinzenta aí de que Não são os androides que são os, os Vilões da, é, da série, aí, né? a gente
2: não falou isso pro ouvinte. Esse mundo, esse Velho Oeste que existe nesse resort, ele é povoado por robôs Robôs. quase humanos. Isso. E aí... Aí você assiste lá porque ele é fantástico. O elenco é muito bom também. Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Ed Harris, Ed Harris Rodrigo, Santoro, Rodrigo Santoro, que é famoso é. por ter feito o papel de Paulo em Lost, caso você não saiba quem é. É verdade, é. lembra disso?
1: É. Durou
3: quantos episódios? Quatro, três,
2: é. sei lá. Ele Paulo. apareceu
3: em um, ele ressurgiu em outro, ele foi morto no outro. Assim, foi, tipo, Nada. Eu só lembro dele namorando a Lona Piovani.
2: É. É. Talvez tenha sido esse, é. mas é isso é mais obscuro, entendeu? É, o pessoal não sabe. É o Paulo mesmo que realmente fez com que ele fosse ficar um grande papel. Grande papel da vida dele. É, a trilha sonora do Westworld é muito bacana. É do mesmo cara do, do Game of Thrones lá, o. Uhum. É indiano, cara? Fala aí o nome dele, ah, você que lembrou no, agora.
1: Eu <risos> vou falar mas nem
2: Sacanagem. É, cara, tudo de bom. Ela é intrigante, é envolvente, é fantástica. Filé com chantilly. Ela é o filé Mion com chantilly. E acendeu a luzinha.
3: Acendeu. Essa acendeu. Boa. Cláudio, manda aí. Pô, tô pensando aqui ainda. Eu vou aproveitar a vibe, já que fiquei aqui como o cara das bizarrices japonesices. Sim. Boa. Seria o tema do meu canal, inclusive se... Esse nome é ótimo. Quando tiver um canal, qual? Japonices. Japonices. É, é, é simpático, é. eu gostei. Tem um anime que eu gosto muito, o pessoal lá no trabalho também curte, que a gente sempre... Fala bem quando tem a oportunidade, que é o Jojo's Bizarre Adventure. Aqui no Brasil dá pra assistir ele pelo Crunchyroll, que é tipo um Netflix de, de anime, né? Tem um catálogo muito bom. Tem o, o Jojo's, que é um anime que já tá, acho que na sua quinta temporada. Ele é baseado numa obra muito popular no Japão, de mesmo nome, em que todas as fases são sagas diferentes, mas segue uma cronologia, né? Cada saga é continuação da anterior. E toda saga é protagonizada por algum personagem chamado Jojo. Ou ele se chama Jojo mesmo, ou o nome dele resulta nisso. E é muito louco que começa com uma história de época na Inglaterra, no final do século XIX, tem uma treta lá contra vampiros, e a cada saga a história vai ficando cada vez mais maluca e intensa e, e violenta também, mas é uma coisa bem, bem japonesa, tanto que aqui no ocidente nunca pegou direito. Nos Estados Unidos, agora que estão lançando o mangá, agora que o anime está se popularizando por lá, então essa é minha dica. Jojo's Bizarre Adventure. Os
2: produtores da série, quando eles olham o um mapa de visualizações para entender o que está acontecendo, tem um pontinho que eles não entendem na América do Sul, que é a redação de Uol
3: Sim, sou eu e o PH é. e a Priscila assistindo <risos> incessantemente os episódios para ajudar, né, os irmãos. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Boa. Sá e você? Convidar a
2: todos
0: a sair um pouco da frente de telas e ir pros botecos de São Paulo. E oh, oh, aí,
3: garoto! É, <risos> só se for agora!
0: Celebrar a cultura do Bolovo nessa cidade, dois lugares maravilhosos que eu conheço. Um, na Rua de Casa, na chama Tiquim que lá na Rocai vai em Perdizes. É, inclusive, eles lançaram agora um Chile maravilhoso, mas o Bolovo de lá é campeão. E o outro chama Bar Boca de Ouro, perto da do cemitério aqui de, de Pinheiros também, que é espetacular. Os dois foram reconhecidos pela Vejinha como lugares... Comidas com... de boteco. Comidas de boteco de verdade. Então, assim, sai um pouco da frente dos computadores, telas, etc, etc. E vamos falar de tudo isso que a gente está falando com amigos no, etc, boteco. no boteco. Comendo e... Bolovo. Engraçado Comendo que eu
3: bolovo. sempre tive a impressão de que Bolovo era uma coisa mais carioca. Eu achei que era uma coisa da cultura do Rio de Janeiro. Santos tinha bolovo no tinha. centro. É. Tinha. muito bolovo por lá. No café carioca, inclusive. <risos> Você vê. É verdade. E como todo mundo sabe, o Rio de Janeiro é tipo uma versão de Santos, é, né? É um sim. pouquinho maior.
0: Um pouquinho maior, é? exatamente Exatamente. Mas é isso. Boa. Excelente.
3: Ó, quero dar
1: uma dica aqui de filme que eu assisti já faz algumas semanas, que chama é Hunt for the Wilder People. É um filme neozelandês dirigido pelo Taika Waititi você já deveria conhecer ele, Luiz Gino? Daquele filme, Sim. não é? Aquele, aquele lá.
3: Não. Ah, não, é aquele mesmo, é. né? É, é tá. aquele lá. <risos> que ele dirigiu e escreveu alguns episódios
1: do Flight of the... Concords. Concords, exatamente. Que você já deu aqui, dentro né, de qual é boa?
2: Já. Ele... Achei mais de uma vez, inclusive. Mais de uma vez, hein? Eu já falei da série uma vez <risos> e do disco numa
3: outra. Ah, Sim. tá. Achei que quando você não sabia o que sugerir, ia falar... Repetir. É, é muito é. boa.
1: E esse cara, esse diretor, ele vai dirigir agora o... Tá dirigindo Thor Ragnarok. Porque, cara, ele tem um humor muito específico, muito legal, assim, de... Peculiar. Peculiar. Obrigado. É por isso que você ganha milhares de dólares, tem esse contrato aqui, né? Que você não pode fazer publi. né? E assim, nesse filme, basicamente tem um menino Que é o Rick Baker, um menino gordinho Que começa mostrando que O filme se passa na Nova Zelândia A assistência social da Nova Zelândia Chega pra entregar o menino Pra uma família que vai adotar ele Porque dá a entender que o menino é uma peste Ninguém quer ficar com ele Acho que ele tem 11 anos de idade De 9 a 11 anos de idade Ninguém quer ficar com ele E essa família vai adotar esse moleque. Só que aí, altas confusões acontecem, não vou dar spoilers aqui, e
3: eles se envolvem <risos> numa... Hoje, na sessão da tarde.
1: Isso, e aí o cara, quem adota ele é a mulher da família, e aí, o cara, que é o pai, meio que não gosta dele, mas eles acabam vivendo as grandes confusões, e a polícia, de repente, toda a polícia e o exército da Nova Zelândia okay. estão, estão atrás desses dois, no meio da floresta. Polícia isso. e
0: exército da Nova Zelândia e cabem numa conta. Isso, é, basicamente. <risos> imaginei isso também, ele é,
2: falando é. agora, chame todas as suas <risos> armadas aí parece o plano aberto do Senhor dos é. Anéis, né? <risos> Passando a
1: Kombi. E, assim, e é basicamente um road movie na floresta. A cara tem esse humor muito peculiar. Assim, uma das, e se mim... é
2: nova, na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, exatamente. Se é na floresta? é Provavelmente é uma floresta do mundo do Senhor dos Anéis também. Pode. A gente só precisa
1: descobrir qual é. é. Exatamente. Então, assim, tem esse humor. Pra mim foi uma das grandes surpresas do ano. E o diretor tem esse estilo que... Tem um filme dele que eu não assisti ainda, que é O Que Nós Fazemos Nas Sombras. Que é um fake documentário sobre vampiros. Que legal. Eu ainda não assisti, mas já me recomendaram. Falou que é muito bom. Também tem esse mesmo estilo de humor dele. E tô curioso pra saber o que ele vai fazer com o Thor, o Ragnarok, aí no ano que vem. Se a Marvel vai deixar o cara imprimir esse mesmo estilo, assim, de... Então, é um filme adorável, muito divertido. Vale a pena você procurar. Eu não sei qual é o nome em português. Acho que é As Aventuras de Rick Baker, alguma coisa assim. Mas Hunt for the Wilder People, tá bom? Fascinante. É isso. É. tá bom, galera, valeu obrigado pela participação aí, beijo gordo uou, wow. <risos> fala <Bye. risos>